0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi dans l'heure des Pro 2. On débute l'émission juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot, il est quasiment 20h. Bienvenue sur CNews.
1: Un homme condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour avoir dégradé une voiture de SOS médecin. Le quadragénaire, filmé mardi à Paris lors de la manifestation, s'est emparé d'un panneau de signalisation avant de frapper le pare-brise du véhicule. Il effectuera sa condamnation à domicile sous bracelet électronique et a désormais l'interdiction de venir dans la capitale durant deux ans. La justice se prononcera mardi sur l'éventuel retour en détention provisoire de Pierre Palmade. La décision sera rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La détention de l'humoriste avait été levée lundi par la juge en charge du dossier. Mais le parquet de Melun avait rapidement fait appel. Demain, au cinquième jour de la grève reconductible des transports, la SNCF prévoit toujours un trafic perturbé tout au long du week-end, avec la moitié de ses TGV supprimés, ainsi que 60% de ses TER. À la RATP, le trafic sera normal sur la plupart des métros, avec quelques perturbations sur les lignes 8, 12 et 13. Les RER seront les plus touchés, avec respectivement un train sur deux pour le A et deux sur trois pour le B.
0: Et dans l'heure des pros de ce vendredi soir, Kevin Bossuet, bonsoir cher ah, Kevin, génial. professeur d'histoire, Frédéric Durand, directeur de l'inspiration politique, bonsoir. bonsoir cher Frédéric, Patrick Roger est parmi nous, directeur général de Sud Radio, bonsoir. et bonsoir Jean Messia, président de l'Institut Apollon, on a beaucoup de sujets, beaucoup de choses à vous faire voir et à commenter ce soir, notamment ces actions coup de poing qui se multiplient, vous le savez, depuis plusieurs jours maintenant contre la réforme des retraites, notamment les coupures de courant ciblées, le chantier du village olympique qui a été touché en Seine-Saint-Denis, on vous en a parlé hier, mais aussi une clinique dans les une coupure revendiquée par la CGT a entraîné une explosion d'hélium des machines d'imagerie d'une clinique. Le temps d'effectuer les réparations, il n'y aura plus d'IRM pendant une semaine. Des centaines de rendez-vous sont annulés. Les syndicats vont-ils trop loin Écoutez le radiologue de cette clinique qui commentait ce qui s'est passé sur CNews aujourd'hui.
2: Il faut compter une soixantaine de patients jour sur cette machine, deux jours et demi d'arrêt, ça fait à peu près 150 personnes qui ont été, qui ont été impactées quoi, et qui, pour lesquelles il va falloir redonner un rendez-vous ou transférer sur d'autres machines. Mais c'est très, très, très embêtant pour le personnel de, 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 de devoir remettre des rendez-vous alors qu'on est déjà surchargé. Toutes les machines ont été impactées, non seulement l'IRM, mais le scanner, mais, mais la radiologie générale, la mammographie... Tout a été arrêté le temps de cet arrêt d'électricité. On n'a ni échange ni, ni excuse d'aucune sorte. Et c'est pour cette raison qu'on est un petit peu... Le, en colère pour ne pas dire plus parce qu'il y, y aurait pu avoir des, des conséquences néfastes pour les patients qui étaient en train de, 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 de passer des examens, y compris en IRM où il y avait une jeune fille de, de 13 ans qui, qui était en IRM et tout s'est arrêté brutalement avec toutes les conséquences que ça aurait pu, ça aurait pu entraîner. Donc je pense qu'ils n'ont pas, pas imaginé des conséquences euh, réelles que ça aurait pu entraîner chez, chez, chez des patients avant d'envisager de, de de, de, de couper l'électricité, je crois qu'il serait souhaitable qu'il voit à quel endroit il, euh, cette coupure doit, doit se faire. En, en tout cas, euh, aller faire ça dans, dans un centre d'imagerie médicale ou dans un autre centre médical, ça, ça pourrait être criminel. Ça pourrait être criminel.
0: Ouais. Ça pourrait être criminel, nous dit ce radiologue. Est-ce qu'une ouais, ligne rouge est en train d'être franchie par certains syndicalistes, Patrick Roger
3: bah, C'est-à-dire qu'il peut y avoir du blocage, mais pas du sabotage, quoi, dans, dans une grève. Et, et là, clairement, en fait, là, ça ressemble politique. plus à du sabotage. Bah, oui, ça ressemble en fait à du, du sabotage. Et, et, et d'ailleurs, euh, beaucoup de, de syndicalistes ne sont pas favorables à ce type d'action parce que ça discrédite le mouvement, qui reste quand même populaire quand on regarde. Dans la plupart des enquêtes d'opinion, il y a toujours un soutien pour cette mobilisation et d'avoir de, de tels actes qui peuvent prêter à conséquence assez, assez terrible quoi. à l'hôpital. Non seulement il y a le coût de cette, de cette IRM, mais bien souvent il y a des hôpitaux qui en manquent et il faut attendre des mois avant d'en avoir. Mais en plus de ça, il peut y avoir toutes les, les conséquences tragiques pour beaucoup de, de patients qui, qui attendent. Quoi. Et, et, et donc, évidemment, pour les, pour les syndicalistes qui font ce genre d'action, je pense que ça peut leur porter davantage préjudice que de les rendre populaires. Quelle est la ligne rouge et où est-ce qu'elle se, se
0: situe précisément C'est la question qu'on se pose ce soir parce que ces actions elles se multiplient ces derniers jours. On, on parlait du, du chantier du Stade de France et j'insiste parce qu'il y a quand même un, un homme, je crois, qui est resté bloqué ouais. plusieurs heures en, en haut d'une grue à cause de ces de coupures. Parfois des accidents évités de justesse. Je repose cette question est-ce que ça va trop loin ben, je pense Ou est-ce que le jeu envoie la chandelle Est-ce ben, que je... c'est à ce prix-là qu'il faut payer pour que ceux qui ne veulent pas de cette réforme se fassent entendre Je pense qu'il y a une
4: fuite en avant. Euh, D'une part, évidemment, à cause de la, de la cécité et de la surdité du gouvernement qui ne veut, et, de, 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 et du président de la République qui ne veut ni voir ni entendre l'ampleur de la colère qu'il y a dans le pays, on parlera tout à l'heure euh, de son refus de voir les syndicats bien. Euh, euh, alors, évidemment, donc, il y a cette radicalité là et puis il y a la radicalité aussi de ces Français qui sont massivement opposés à la réforme mais qui ont mille et une raisons pour ne pas se mobiliser dans l'action parce qu'en fait, la seule manière, finalement, de faire capoter cette réforme, c'est qu'il y ait un blocage général au sens où les Français qui, sont, euh, euh, qui expriment le refus... Le cas. Mais pourquoi Parce qu'en fait, les, 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 les Français les n'ont Français le courage que des sondages. Ils n'ont le courage que des sondages. C'est-à-dire bon. qu'en en fait, on exprime sa, son refus, on exprime sa colère, mais lorsqu'il faut passer euh, à l'action... Il y a, Donc, il y a que la CGT raison, qui a du
0: courage dans ce pays. C'est ça qu'on me dit. Il est une
4: raison de pas. Ben non, mais attendez. Non, le attendez. problème, c'est que si. Non, non. non mais. Non, mais plus... si on regarde par rapport à. la, la mobilisation. Alors laissez finir et on fait le tour. Non mais ouais. plus la mobilisation est massive, effectivement, moins il y a le risque de ce type de, de radicalité. Si on va vers ce type de radicalité, c'est que ceux qui se mobilisent estiment qu'ils sont de plus en plus seuls, ou en tout cas s'estiment esselés, Et dans ce cas, effectivement, ils sont tentés par des actions coup de poing, des actions scandaleuses, parce qu'évidemment, on ne s'attaque pas à la santé. Quel que, soit le prétexte, quel que soit le prétexte, on ne coupe pas d'électricité dans des hôpitaux, Ils ont par prévenu, exemple. Hein. Ils ont prévenu, euh, voilà. les, les fédérations de la CGT, tout les permis, les... Mais, mais est permis, journée de Mais c'est bloca... de la folie fieuse. Même en temps de guerre, on ne coupe pas l'électricité euh, aux ah, hôpitaux, mais... par exemple. Alors C'est une clinique, précisément, mais, non, mais, ça
5: revient, non, mais ça revient quasiment
0: au même. Euh, Frédéric Durand, oui
5: non, parce que je n'ai pas très bien compris l'analyse de Jean Messia. Je
0: ne pense pas du tout que les manifestants... Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est de la faute des Français pas assez mobilisés contre la réforme non, si ça. les IRM non, sont non, bloqués dans J'ai dit qu'en
4: fait, qu il y a, en fait, y a, y a une, une double une fuite en avant une en raison des... de la surdité du gouvernement et parce que la mobilisation n'est pas aussi générale que l'espèrent les syndicats.
0: Frédéric Durand, vous vouliez qu'il précise, il a précisé. Voilà.
5: Euh... Moi, je ne crois pas du tout que les manifestants se sentent isolés et que du coup, ça radicalise, radicaliserait pardon, un, un camp ou un autre. Je crois que ce n'est pas ça. Il y a effectivement des gens qui ne peuvent pas se permettre de faire grève, tout simplement. C'est pour ça aussi qu'il y a des manifestations le samedi et que c'est une nouveauté. Demain, on ne le rêve. pas assez parce que le monde syndical, jusqu'à là, n'organisait jamais de manifestations le samedi. C'est le cas, et notamment depuis, parce qu'il y a eu l'effet gilets jaunes où les gens se réunissaient le samedi. Donc ça, c'est une, une réalité. Ensuite, on peut regarder certaines actions qui sont regrettables, embêtantes, comme le disait la personne que vous interviewiez tout à l'heure. – Pas précisément, c'est une ligne rouge pour vous mais, ou pas ?– Bien sûr, mais, mais globalement, si on regarde globalement ce qui est en train de se passer, malgré le refus d'entendre euh, du gouvernement, je dirais qu'il n'y a pas de lignes rouges qui sont franchies globalement, c'est-à-dire je trouve que le comportement oh. des grévistes,
4: ben on peut, vous
5: pouvez ne pas être d'accord avec moi et, et vous le direz, euh, je dis simplement que globalement, le comportement euh, des manifestants le, euh, globalement est parfaitement respectueux euh, alors qu'il y a un ras-le-bol, une exaspération. Frédéric, Frédéric
0: peut-être ah. qu'une information parmi d'autres. Hein. Oui. Vous avez échappé, par exemple, mardi, près de oui. homme sur mer, dans le Pas-de-Calais. L'électricité était coupée dans un EHPAD. On ne pouvait plus ouvrir les volets. On est resté dans le noir, se souvient euh, une dame de 90 ans. Les résidents ont accueilli trois représentants euh, de syndicats par des, euh, par des applaudissements malgré tout. Donc c'est vrai que... Il y a ce, ce paradoxe, hein, non, clairement en fait, est... entre non, des, pour ça que moi, je des Français dis... qui
5: peuvent être handicapés par des, par des blocages et le je... ressenti. Le, les Français soutiennent massivement euh, ce mouvement. Voilà. Qu'il y ait des excès, on en est bien d'accord. Comme dans toute chose, je ne connais aucune chose qui ne subisse pas d'excès. Mais, mais, mais que globalement, on peut tout de même considérer que ça se passe plutôt dans le calme, les manifestations. On n'a pas vu euh, les black blocs déchaînés comme on les a oh. vus à l'époque où l'Allemand les laissait faire et peut-être même les encourager par son silence à faire à faire certains débordements. Aujourd'hui, bah, c'est quand même un métrage, excusez-moi enfin, de Les encourager,
0: c'est limite, mais... Non, ouais. par son
5: silence, j'ai dit, oui, ou par oui, son oui, inaction. Oui. Je dis pas qu'il qu compris. Je dis que, quand même, très bizarrement, depuis qu'il y a une nièce, ça se passe plus pour des Il y manifestations y a une différence à faire, Frédéric, qui hein. encore plus de monde. Entre Là, on parle des blocages non, mais... et des
0: actions radicales. On ne parle pas des mobilisations qui en effet se, se déroulent, en tout cas les six journées ça de mobilisation paraître ça, sont plutôt ciel. bien déroulées. Ça paraît paraître ça Oui mais ce pas, pas, pas ça qui fait bouger les choses, C'est pas ça que les, que les syndicats... pas bah c'est ça qui qu
5: devrait faire bouger, bah oui, mais bouger mais les pas ça. Choses dans un monde démocratique. Mais ce qui ça, va faire
0: bouger c'est notamment une image comme celle-là, par exemple ces poubelles qui s'entassent notamment dans la capitale parce que les éboueurs depuis plusieurs jours font grève, ça commence à devenir très compliqué pour les parisiens notamment, vous dites c'est une image prise avant la grève Non, non, c'est aujourd'hui. C'est toujours comme ça. Non, arrêtez. Là, vous dites n'importe quoi. Ça ne se passe pas comme ça du tout à Paris où euh, les éboueurs, d'ailleurs, on peut, on peut les remercier parce qu'ils font un travail formidable à l'année et jamais on voit les rues de, dans cet état dans Paris. Là, c'est absolument déplorable. Est-ce que est ce genre d'image qui peut faire bouger oui. le gouvernement, euh, on va se poser la question Kevin, je vous fais réagir tout de suite. J'aurais juste que vous écoutiez cet éboueur gréviste qui était euh, sur le plateau de Pascal Pro ce matin.
5: Les ballons d'eau chaude, les toilettes. Il y a des vidéos où je fais de, je fais de la muscu avec. Bon, j'en rigole. Mais, mais c'est lourd. Il mm. faut faire attention à son dos. C'est les articulations. Quand on prend les poubelles, mm. les poignées prennent un coup. Mm. Ou alors, au balai, quand on pince les déchets pendant, pendant très longtemps, moi, je me réveille les doigts. Ils sont engourdis mm. le matin. J'ai plus de doigts le matin. D'accord donc ça, c'est la pince. Donc il faut varier ses gestes. Le balai, il faut faire attention à son dos. On marche, on marche à peu près 14 à 15 km par jour. Le stress aussi, les gens, la première année, je me suis fait cracher dessus en me disant « sale fonctionnaire, t'es payé à rien foutre, ramasse notre merde, etc. etc. » Donc euh, on ne peut pas rester insensible à tout ça. Ce n'est pas possible. Les intempéries aussi, on travaille par tous les temps.
0: Ce sont ces gens, et on peut les comprendre, qui sont contre ce report de l'âge de, de la retraite. Et il n'y a plus que ça à faire pour eux, cest euh, d'avoir bloquer, laisser les ordures euh, sur les
6: trottoirs pour se faire entendre Moi, je pense qu'Emmanuel Macron n'en a absolument rien à faire. De toute façon, il y a deux visions opposées. L la vision syndicale qui ne veut absolument pas des 64 ans et Emmanuel Macron qui veut les 64 ans. Donc, de toute manière, ça ne sert à rien de discuter puisque le débat est déjà tranché. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Frédéric et sur ce qu'a dit Jean. À un moment donné... Sur les excès des syndicats, on ne peut pas parler de circonstances atténuantes, on ne peut pas parler oui, de courage. Je suis désolé, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. À partir du moment où on s'en prend à un centre médical, où on s'en prend à un EHPAD, avec des conséquences qui peuvent être désastreuses, ce n'est pas digne du euh, syndicalisme. Et encore une fois, tous ces gens-là sont les idiots utiles d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron n'attend qu'une chose, le dérapage, attend que les syndicats aillent trop loin, pour passer comme celui qui ramènera l'ordre au sein de la société française. Parce que blo...
0: Mais c'est le blocage plus que la mobilisation surtout, qui peut mais faire surtout bouger. Surtout ce qui
6: est important à dire c'est qu'il faut qu'ils mise sur le soutien des députés les républicains et vous, et vous savez que les députés les républicains sont très sensibles à ce genre de choses. Donc la vérité c'est que défendre des idées, défendre des valeurs d'accord mais dans le respect de tous et la révolution, tous ces révolutionnaires de bacotille qui sont prêts à tout pour faire triompher leurs idées, je ne suis pas d'accord.
0: Alors, vous savez, on va avancer euh, un petit peu à parler justement du président de la République. Vous savez que depuis mardi soir, après les manifestations, les syndicats avaient demandé à être reçus par le président. Le président de la République qui était euh, resté muet. Mais aujourd'hui, il répond dans une lettre, Patrick. On lit euh, quelques extraits ensemble. Je ne sous-estime pas le mécontentement dont vous vous faites le porte-parole comme les angoisses exprimées par de nombreux Français inquiètes de ne jamais avoir de retraite. Depuis mon élection, j'ai toujours montré mon attachement au dialogue avec les Français comme avec les organisations syndicales et professionnelles. Le gouvernement est, comme il l'a toujours été, à votre écoute pour avancer par le dialogue, pour trouver des solutions innovantes, sans transiger sur la nécessité de restaurer un équilibre durable de notre régime de retraite. Le débat sur la réforme de retraite est nourri, continue à l'être de nos enceintes démocratiques. Enfin, vous exprimez avec force votre désaccord sur ce projet de loi. Vous avez organiser des manifestations dans un esprit de responsabilité qui vous honore, mais le gouvernement n'est pas resté silencieux. J'ai moi-même répondu aux questions des Français à ce
3: sujet à plusieurs reprises sur le terrain, y compris récemment. Bon, oui. Circuler, il n'y a rien à voir. Oui, euh, grosso modo, c'est ce qu'il dit, circuler, il n'y a rien à voir, parce qu'il n'a pas envie de les, de les recevoir. Et puis, s'il les recevait, que pourrait-il leur dire exactement euh, il, est, il est pris à ça. Parce que je pense que Emmanuel Macron aime bien dialoguer. Euh, on l'a vu à plusieurs reprises, même si au début, par exemple, du mouvement des mais Gilets mais... jaunes, c'est vrai qu'il était aux abonnés absents. Mais par Soyez clair, monsieur le Président.
0: Allé... Il y a un moment, il les balade un petit peu. Parce que là, ce que je viens
3: de lire, il dit que le
0: dialogue est ouvert, mais en même temps, il refuse de les rencontrer. Donc, euh... Non, mais et je viens tout de mais... suite vers vous. Il, euh, ne veut, il
3: ne veut pas les rencontrer parce qu'il veut que le processus aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire les débats et les échanges parlementaires, et puis ensuite, lui, il se murmure d'ailleurs qu'il pourrait prendre la parole dans, dans, dans quelques temps pour, pour venir clore... Une fois que ce, ce sera voté. Voilà, probablement une fois. Oui, sauf que, euh, sauf que de toute manière là c'était un tout petit peu trop tôt pour qu'il parle puisqu'il voulait que ça se poursuive en fait au Sénat, euh, puis la semaine prochaine avec la commission mixte paritaire et puis au moment du vote. Et, et il voulait aussi probablement euh, jauger de cette semaine parce qu'on l'avait euh, il y a une semaine ici même, on disait ce sera la semaine test, à la fois pour les syndicats, pour les syndicats comme pour le gouvernement. On l'a vu, ça a été une semaine test où finalement... Il n'y a pas eu, du côté syndical, les blocages espérés, d'où ces actes parfois assez radicaux. Sauf que ce n'est pas terminé, le match n'est pas terminé. De telles actions... Comme... Oui, parce que de telles actions comme celle des, des éboueurs. Imaginez que dans une semaine... Alors évidemment, on peut appeler l'armée à la rescousse réquisitionner. Sauf que si dans 8-10 jours ça continue, et dans d'autres villes et d'autres mouvements qui peuvent arriver comme ça, alors là, ça peut brouiller un petit par peu les... Par Pardonnez-moi, je ne
5: crois pas qu'il soit... qu'Emmanuel que Macron aime le dialogue. Je crois qu'il aime la communication, le dialogue, c'est tout autre chose. Oui, vrai, le dialogue. Ah ben oui, c'est pas non, pareil. pareil. Le dialogue, c'est Très juste il le monologue. Euh, le... Voilà, il oui, non, le mais monologue. là, c'est pas pareil. Donc, parce que. National, parce que on il aime les monologues. Ouais. Excusez-moi, mais lorsqu'on est... voilà, lorsqu écrit le gouvernement est comme il a toujours été à votre écoute pour avancer dans le dialogue, dans le texte, la phrase d'après, normalement, c'est Il est donc ravi de vous recevoir oui. pour discuter avec vous. C'est vrai, c'est quand même extraordinaire qu'on arrive à franchir le rubicon de l'hypocrisie du mépris avec une telle désinvolture lorsqu'on est président de la République ah bon. donc ou bien on n'écrit pas ça ou si on l'écrit oui. derrière on assume
0: c'est pour ça que c'est très paradoxal cette lettre au, au syndicat parce qu'il leur dit euh... Et très hypocrite aussi. oui c'est très hypocrite ouais. Non mais c'est d'un mépris euh, hallucinant encore une fois alors je... écoutons Philippe Martinez vous reprenez derrière Philippe Martinez qui répond à Emmanuel Macron
5: la balle est dans le camp du président de la République il ne peut pas passer... se passer des choses comme ça dans le pays et que le... celui qui est là pour rassembler tous les Français ne dise rien se taire dans sa tanière de l'Elysée sans prendre en compte les mobilisations, le mécontentement. Il y a des sondages d'opinion, ça aussi ça compte.
0: C'est la fameuse déconnexion du réel qu'on reproche souvent à Emmanuel Macron et aux macronistes généralement J'ai l'impression que c'est toujours à peu près la même réponse que fait
4: Emmanuel Macron en cas de désaccord, c'est-à-dire je vous comprends mais je fais ce que je veux. Mais en même temps Patrick euh, a raison et quand et il a dit qu'est-ce que vous voulez Admettons qu'ils les reçoivent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils leur disent Il ne bougera pas sur non mais attendez, les mais, oui, mais le <rire> Qu'est-ce que vous voulez Qu'il se disent Dans ce cas-là, il ne faut pas faire de lettres. <coughs> ah oui, non, si. sur ça, je suis ah, d'accord. Ah, bah non, là, là, attendez, celle-là et ils se ridiculisent parce que là, pour le coup, je euh, trouve que du... cette lettre, elle met des arguments de qu'autre chose. Elle a raison. Et attendez, on, on est quand même chez les dingues. Le président de la République, il a reçu Yana. Il a reçu Jeff Bezos, il reçoit en permanence toutes, les stars, le rapport, mais... toutes les stars du showbiz et, les et, les, et la colonne vertébrale de notre dialogue social, de notre représentation sociale, il refuse de les voir mais on est dans quel pays Le, Alors, le, le je président de la République et, est garant des institutions je reprends les et mots. à ce titre, il doit recevoir les gens, les, les, les parties prenantes de notre dialogue social. Je reprends social. les mots du
0: gouvernement pour justifier justement oui. cette fin de non recevoir actuellement. C'est que les syndicats, ils ont demandé à être consultés Là. par le président de la République avant que la, la réforme aille au, aille au Parlement et notamment... Je me rappelle que c'est Bruno Le Maire cette semaine qui l'a rappelé que la CGT avait à l'époque refusé. De rendez vous juste pour hein.
4: terminer. Oui. terminer c'est mon, pas mon, tout blanc, tout noir. Oui, mais juste pour terminer mon hmm. propos. Il, il y a eu des millions de Emmanuel personnes. À la Macron, oui. Emmanuel Macron, c'est vrai aussi. Emmanuel oui. Macron a fait sa campagne présidentielle toute de manière tout à fait minimaliste, et la seule chose dont il est à peu près parlé, c'est cette réforme. Or, les syndicats étaient enfermés dans le tout sauf Marine Le Pen. Donc, ils ont directement ou indirectement appelé à voter par Emmanuel Macron. Ils n'ont qu'à assumer d'avoir entraîné notre pays dans cette galère.
6: Oui, non, mais à un moment donné, je me mets à la place d'Emmanuel Macron. Pourquoi recevoir les syndicats est On est sur oui. deux conceptions des choses qui ne bougeront pas. Ce serait finalement théâtraliser un échec. En outre, ce que joue Emmanuel Macron, c'est finalement euh, la place qu'il va laisser dans l'histoire. Il n'a pas envie d'être le président des crises, le président de l'inflation, le président de la guerre en Ukraine, le président du, du Covid. Il a envie d'être un président réformateur. Et je suis désolé, quand on voit la mobilisation euh, de mardi, elle n'est pas historique, elle est importante, Important, mais elle n'est pas historique. 1% seulement des lycées ont été bloqués. Donc moi, je me mets oui. à la place d'Emmanuel Macron. Il a raison de continuer ainsi. L'important, c'est ce qui va se passer au sein de l'Assemblée nationale oui. pour voir si les députés et voteront la réforme ou pas. Là est l'enjeu.
0: Et en même temps, j'ai envie d'inverser la, la question. On se dit euh, quel intérêt il aurait à les recevoir, mais à, 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 inversons la, la question. Si les syndicats sont reçus... Qu'est-ce qu'ils attendront de... Non, mais -vous de, avec qu Emmanuel Macron, de non mais parce une... qu'il y a une question. ce qu'ils savent Le rapport est biaisé. Il y a une question. qui ne bougera pas. Non. Cette réforme a... il ne la retirera pas. l'âge écrit où
5: c'est écrit où ou... C'est ce que c'est -ce a... vertu
0: non, mais... à répéter l'exécutif depuis deux mois.
5: Raison pour laquelle il, il ne peut même pas se permettre de les recevoir. Là, vous avez raison. Il pourrait se permettre de les recevoir et il devrait les recevoir si tant est qu'il était dans le dialogue social, ce qu'on appelle le dialogue social. C'est exactement ça. C'est dire à un moment donné « Ok, il y a beaucoup de gens qui sont contre ma réforme. Il y a beaucoup de gens qui continuent de soutenir le mouvement malgré le fait qu'on n'a rien lâché. Il est peut-être temps de rediscuter. Il est évident que si il ne les reçoit pas précisément pour. Mais c'est le question de fond là qui est posée. C'est est-ce qu'en démocratie on considère qu'une fois qu'on a voté pour un président et une réforme, c'est fini Auquel cas, ça je va. vous le dis, on n'a plus besoin de parlement. Le conseil de ministre fait très oui, bien l'affaire.
4: pareil quand même. Il y a, il y a les circonstances de l'élection. Mais, mais aussi. Mais, non, mais, Emmanuel Macron mais, a fait sa campagne quasiment je, que là-dessus. Je, je dis, dis sur ce qui, qui ne compte que, avez que avez sur pas. la légitimité.
5: Bah justement, je un dis pas
4: minimaliste autour de ça. Je vous dis, avez su, souvenir de je, grands
0: discours je, sur les retraites pendant la campagne, vous C'est la, la seule chose dont il a parlé.
5: Je dis simplement ah, ok. à ceux qui, qui mettent en avant la légitimité de l'exécutif, il a été élu, etc. Je dis à ce compte-là, hmm. s'il y a une telle légitimité, bien, il n'y a plus besoin de parlement. Oui. On, on a un conseil de, des ministres et ça suffit. Alors, non, ce qu'on n'ose on plus voir, parce que vous dites, Julien Pasquier, il, pas pas, pas, ouais, il ne reviendra pas. pardon. Il ne reviendra pas. Chose. Il ne reviendra pas sur ça. Mais au nom de quoi c'est écrit mais... où qu'il ne doit pas revenir. Non
0: mais... Ah, non, j'ai pas dit, il ne doit pas. J'ai dit, j ai, j ai, j ai, oui, pas ne fait... me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, je pas... Il est entendu, il est convenu non, mais... que le gouvernement n'a pas l'intention de bouger sur l'âge de départ. Pour, pour non,
5: beaucoup, mais... il n'est pas entendu, ça n'est pas entendu comme ça. C'est mais... un ah, bras de fer. C'est ah, vrai... ce qu'on appelle un bras de fer. Alors, je voudrais juste qu'on
0: avance. Je voudrais euh, qu'on aille justement vers le, vers le Sénat puisque la réforme est encore, est encore au Sénat après être passée à l'Assemblée nationale. Alors, pour contrer l'opposition de la gauche à la réforme des retraites, Olivier Dussopt a décaîné une nouvelle arme aujourd'hui. L'arme constitutionnelle du vote bloqué devant le Sénat. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais écoutez d'abord ce, euh, ce, ce dialogue à distance entre Olivier Dussopt et, euh, et le sénateur PS, Patrick Caner.
5: En application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42 alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte ainsi que sur les articles 9 à 20 en retenant les amendements et les sous-amendements suivants, je vous ferai la liste dans un instant, mais en précisant que cette annonce ne remet pas en cause ce qui a déjà été examiné et adopté à l'article 9 avant la suspension de séance. La
3: messe est dite, mes chers collègues. Nous vous donnons acte, monsieur le ministre et mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices de, sénatrices et sénateurs de la droite sénatoriale, que vous avez décidé, donc, avant la grande journée du 11 mars, de... Montrez au pays vos réelles intentions que je qualifierais, et ne le voyez pas mal, de réactionnaires, puisque c'est bien une réforme réactionnaire dont nous parlons aujourd'hui, une réforme de régression sociale. Il restait 1000 amendements à examiner. Il nous restait plus de 30 heures de, je crois, de débat. Et donc nous, pourrions, nous aurions pu euh, tranquillement
0: montrer aux Français notre volonté. Pour que tous ceux qui nous regardent comprennent bien de quoi il s'agit concrètement. Donc cet article 44.3 euh, permet au lieu de voter par article, eh bien, les députés doivent voter le texte en entier. Le gouvernement contraint donc les parlementaires à se prononcer pour ou contre le, le texte. Simplement, l'opposition peut toujours déposer des amendements, mais ils ne feront pas l'objet d'un vote par les sénateurs. Juste Coup de force, que... à votre faiblesse, que... disent les oppositions.
5: Juste un mot, parce que si on fait très vite, refait très vite l'inventaire. Un, ce n'est pas une vraie loi, c'est une sous-loi. Euh, sur le, le, le vote de la, de la, du financement de la sécurité sociale. Déjà, on n'en fait pas une loi, on en fait un morceau d'une loi sur le financement. Ça méritait déjà mieux. Ensuite, on prend le 49.1, c'est-à-dire qu'on peut transmettre au Sénat sans qu'il y ait de vote à l'Assemblée nationale. Lors, euh, lorsque ça arrive au Sénat, on fait le vote bloqué euh, avec un autre article de la Constitution. Ça va, ça finir, à, ça va finir en 49.3. C'est juste la démonstration du début jusqu'à la fin d'un refus du dialogue. Voilà. Donc il ne faut pas faire semblable, quand on ne veut pas dialoguer, on ne dialogue pas, même... on passe d'emblée le 49-3. Patrick, oui.
0: juste le, le tweet de Marine Le Pen tout à l'heure, nouveau coup de force du gouvernement qui vient de déclencher ah, oui. le 44-3 pour mettre fin au débat sur la réforme au Sénat, gouverner dans la brutalité pour imposer une réforme dont les Français ne veulent pas.
3: Voilà leur unique objectif. C'est un coup de force euh, C'est un coup de force et je me demande <rire> ce qu'en pensent les Français quand ils regardent ça. Quand ils regardent ouais. l'ensemble du spectacle, ce soit à l'Assemblée nationale... Réponse demain dans la rue réponse euh, oui, euh, réponse demain dans début la rue. de réponse demain tous ceux qui sont aussi. mobilisés mais pour, pour l'ensemble en fait des français. Ils ont du mal quand même à comprendre euh, qu'on utilise tous ces artifices aujourd'hui pour faire passer des textes qu'on doit véritablement dialoguer et puis finalement on ne on dialogue pas parce que c'est vrai que il faut reconnaître aussi que c'était une politique un peu d'obstruction, même si elle était plus voilà. feutrée quand même au Sénat euh, par les socialistes. Mais il oui, y a eu quelques propositions, mais globalement, c'était une volonté de bloquer le texte. Voilà. Donc, euh, le texte a très peu évolué la raison hein, pour laquelle... au
0: Sénat. Il y a eu, y a eu deux, deux trois avancées de la part
6: ah, bien de, bien sûr, de LR. C'est mais...
3: la, la raison pour laquelle il y a ce, cette procédure qui a été utilisée. Quoi. Mais...
6: Et, et, et celle Concule. qui risque de tirer son épingle du jeu, c'est évidemment Marine Le Pen. Regardez la communication. Elle incarne la douceur face à la dureté <rire> d'un Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'elle renverse les rôles. Et surtout, elle a dit quelque chose chez nos amis de France Inter. C'est-à-dire, elle a dit que si ah, jamais... Amis, si ah oui, J'adore France Inter, vous savez. Si jamais beaucoup, elle ouais. est élue, elle remettrait en cause ce texte. Donc forcément, oui. là, elle, touche elle, la loi. elle touche en plein cœur les milieux populaires. Elle, 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 elle se montre comme étant la première opposante à Emmanuel Macron. Et je trouve ça très...
0: Aujourd'hui, entre la lettre d'Emmanuel Macron au syndicat et euh, cette, euh, ce, ce vote euh, bloqué, comme on dit, euh, ils donnent le bâton pour se faire J'ai l'impression qu'ils alimentent euh, ils font tout pour alimenter le rejet de cette euh, réforme. Je,
4: moi, si vous voulez, la, la, la question que, que, que je me pose depuis plusieurs jours, c'est quel fichu pistolet le gouvernement a sur la tempe pour être à ce point sourd, à la colère du pays et vouloir coûte que coûte. En utilisant tous les artefacts juridiques et constitutionnels à disposition et Il y a un quinquennat à sauver, faire, Jean messia Pour faire passer cette réforme, il y a des marchés financiers à rassurer Est-ce est que il y a un petit que... Mais... sur Attendez, ce... est-ce que sur ce pistolet il y a un petit drapeau européen c'est ça qu'il force à, 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 à passer la réforme. Parce que évident. moi, en fait, aucun argument ne m'a convaincu. Ni sur la réforme elle-même, ni sur l'idée du financement, qui n'en est pas une en réalité, ni sur la prise en compte de toutes les spécificités dont on a parlé, c'est-à-dire la pénibilité, le travail des femmes, Mais etc. Il n'y a rien de convaincant. Donc qu'est-ce qui, qu qui, que diable, qu'est-ce qui, diable, pousse le gouvernement à vouloir à s'entêter dans cette espèce de fuite en avant et dans cette brutalité c'est incompréhensible. Et justement, et
0: justement les syndicats et les fédérations de la CGT notamment réagissent après cette lettre après ce coup de force que on a dénoncé comme un coup de force au, au Parlement euh, on parle d'une escalade de, de la colère vous entendrez l'un des représentants de la CGT énergie dans un instant, pour lui c'est un 49-3 déguisé et ça ne fait qu'alimenter cette colère et ces, ces blocages qui continuent on marque une pause, on poursuit le, le dialogue la discussion et vous verrez qu'on parlera de, de bien d'autres choses également dans un instant. tout il est quasiment 20h30. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de CNews. L'heure des Pro 2 revient juste après le rappel de l'essentiel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
1: Les relations franco-britanniques s'apaisent. Emmanuel Macron et Rishi Sunak ont scellé un nouveau départ, notamment sur la lutte contre l'immigration illégale. Un accord a été noué promettant une augmentation des financements du côté britannique en appui des efforts français. Une entente entre les deux pays après des années d'incompréhension alimentées par le Brexit. En Allemagne, l'auteur présumé de la fusillade à Hambourg était un ancien membre des témoins de Jéhovah. Philippe F., 35 ans, était en conflit avec son ancienne communauté. Il est suspecté d'avoir tué six personnes hier soir pendant une séance de prière avant de se donner la mort. Ses motivations restent à déterminer mais des problèmes psychiques sont pointés du doigt. La sixième étape du Paris-Nice a été annulée en début d'après-midi en raison des vents violents dans le sud-est de la France. Une décision prise par les organisateurs en accord avec la gendarmerie après la chute d'arbres sur la route, des panneaux et des tuiles arrachées. Les départements du Var et des Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance orange.
0: Kevin Bossieu, Frédéric Durand, Patrick Roger, Jean Messia sont toujours sur le plateau de l'heure des pros 2. On poursuit, on conclut la discussion autour de la réforme des retraites. Le projet qui est au Sénat, vous savez, depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, a dégainé l'arme constitutionnelle du vote bloqué devant le Sénat pour euh, tenter de trouver une solution, on va dire, radicale pour accélérer les, les débats. Euh, les syndicats mettent en garde contre une escalade de la colère. Écoutez, Fabien Lannes privé de la CGT Énergie qui dénonce un 49-3 dissimulé. Il y a un sentiment de, de mépris et, et une colère, une exaspération
5: devant cette indifférence et ce mépris, encore une fois, en direction du, du, du monde du travail. Donc euh, cela ne peut que exacerber la colère qui se traduira immanquablement, soit par une explosion sociale dans ce pays, par la mobilisation, soit par une vengeance demain dans les urnes dont
0: Emmanuel Macron devra assurer assumer l'entière responsabilité.
5: Alors, Frédéric non, je voulais répondre au mystérieux, euh, au mystérieux pistolet sur la tempe dont parlait Jean Messia, euh, lorsqu'il parlait de Macron, quel est le mystérieux, euh, là, de François Qu'est-ce R... qu'il
4: force, en fait, à... Non, mais là,
5: là, il y a un accord de François Ruffin à Alain Menck, si vous voulez. C'est-à-dire que tous disent, c'est les marchés financiers. Alors, tous n'en tirent pas les mêmes conclusions, puisque on a une date en phrase qui est détenue, presque majoritairement par les capitaux étrangers. Donc, ils disent, mais il faut le faire, effectivement, pour Alain Menck et pour, et évidemment, François Ruffin, le, de ce côté, le dénonce. Mais oui, il euh, y a, il y a quelque chose, et c'est pas uniquement Bruxelles, parce que — Bruxelles, Bruxelles est, est entre est, les mains. — Bruxelles, est, Bruxelles est, et, est évidemment, accompagne, accompagne cela. Mais je dirais... Et donc c'est d'autant plus... Euh, pour les gens, c'est d'autant plus incompréhensible lorsqu'on entend ça. Il y avait une question d'ailleurs intéressante qui n'a pas reçu de réponse du sénateur communiste euh, Fabien Gué. Il disait « En 1980, un salarié produisait 25 000 euros de richesse. Aujourd'hui, il, il, il en produit 80 000 euros ». Où est passée oui, l'augmentation enfin, hein. de la production? Où, où est-ce que c'est passé? C'est -ce sur les... sur le sujet.
0: Sur ce passage en les... force et cette escalade que, euh, de la colère euh, qui évoque les, les syndicats. Patrick et jean pierre ouais, Il
3: y a une escalade de la colère, mais qui a du mal quand même à se traduire aussi dans les mouvements de grève. Pourquoi? Parce que. Ah, c'est euh, les blocages. Qu parce que. Illustrent. Oui, il y a des quelques blocages, mais parce qu'il y a quand même ces, ces problèmes d'inflation et donc oui, euh, oui, les, les, les gens ont du mal, oui. et quand, euh, quand vous faites une journée de grève, c'est 100-150 euros et donc beaucoup sont résignés en fait pour ça ils auraient envie de manifester, donc ils peuvent déposer de temps en temps une RTT euh, pour éventuellement aller manifester mais, mais c est, c est, le, le fond, il est là quoi. probablement, et, et quand, euh, quand on disait il y a quelques mois, euh, Emmanuel Macron n'a peut-être pas bien choisi aussi euh, le bon moment parce qu'il va y avoir euh, cette, euh, cette colère qui va se cristalliser autour de cette hausse des prix, de la flambée, plus, plus le, le fait de vouloir euh, faire travailler les gens beaucoup plus longtemps, eh bien oui, euh, c'est vrai qu'il y a une colère qui est plus grande, mais paradoxalement... On, dé, on, on va moins bloquer.
5: Vous le avez vu le, Alors, le sondage du Figaro Le sondage du Figaro. Lequel Le sondage Figaro dit 57% des, des Français pensent qu'il faut continuer à se mobiliser, même si le texte est passé. C'est quand même. C'est pour ça que, que, pour que, ça que me je veux qu'on reste sur ce vote bloqué
0: un instant. Ah ouais. Parce que ce vote bloqué, il a un sens. Hum. Il est vécu comme un passage en force. En effet, j'ai l'impression qu'il risque, au contraire, de, de renforcer la, la mobilisation. Vous savez la dernière fois que cette procédure a été utilisée du vote bloqué 2010 par François Fillon pour la réforme des retraites. Eh oui. <rire> Comme quoi l'histoire, elle est, elle, elle est quand même assez, assez, mais, euh, assez folle. C'est un pari risqué de la part du gouvernement bah, C'est un pari risqué, mais je
4: crains qu'il n'ait pas le choix, parce qu'on voit bien, si vous voulez, que la réforme des retraites, en tout cas la, la colère contre la réforme des retraites, n'est qu'un catalyseur d'une désespérance et d'une souffrance sociale beaucoup plus forte. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Que, et d'ailleurs, la France insoumise veut faire avancer son agenda révolutionnaire en, en, en tant instrumentalisé cette colère qui est focalisée, qui est dirigée contre cette réforme, pour en faire un mouvement
0: beaucoup plus large. Mais, là, le, vote bloqué, de... mais le vote bloqué, c'est du, du, du pain béni. C'est du pain béni. Vous imaginez les conséquences sociales, oui, quand mais les gens vont voir ça, mais en justement, effet. C'est je... du pain
4: béni, je ne comprends pas. Hein, c'est je... pour ça que je ne comprends pas, et... et Frédéric Durand ne m'a pas répondu, je ne comprends pas cet entêtement du gouvernement à prendre un tel risque, alors même que notre pays est une poudrière. C'est-à-dire que quand vous avez 82% des Français qui se déclarent opposés et en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement, c'est pas rien. Et les marchés financiers, ils ont bon dos. Ils étaient où les marchés financiers au moment du quoi qu'il en coûte quand le gouvernement a déversé des milliards C'est bien où pour C'est une, raison, une des, les une, une, des ils, cas est, cas. ils étaient où les marchés financiers au moment où, où, où Emmanuel Macron a lâché 17 milliards pour les gilets jaunes Vous voyez bien que ça' un géométric variable. il y a du retard ouais, à rattraper. Le,
6: voilà. le gouvernement cherche à gagner du temps parce qu'il se dit qu'une fois que la réforme sera votée, on passera à une autre séquence. Mais on parle de la colère des Français contre mais, la réforme. Mais là ça va mais aller ouais, au oui,
0: c'est certain. Sauf C'est ça qui est paradoxal encore une fois parce qu'Emmanuel Macron, il sait que c'est le pire qu'il puisse arriver. Il ça permettrait fiche. aux syndicats, à la gauche de faire ce non, procès mais en illégitimité. Il s'en
6: fiche complètement. Lui, ce qui <rire> l'intéresse, c'est est-ce qu'il va, majo... va y avoir une majorité au sein de l'Assemblée nationale pour voter ce texte. Il n'y a, a que ça qui l'intéresse. Et j'aimerais parler aussi d'une autre forme de colère. Je suis désolé. Il y a aussi une autre France, une France qui est en colère face au blocage des, 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 des lycées. Par exemple, il y a 1% des lycées qui ont été mmh, Il y a aussi oui. des lycéens qui aimeraient bien aller en cours, il y a aussi des étudiants qui aimeraient bien aller en cours et ils se retrouvent face à des universités ah, vous avez du distanciel qui est la pas mal de hein. Non Mais la colère, elle est aussi de l'autre côté. Ça. À un moment donné, il faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui en ont marre que les syndicats fassent la pluie et, les et le beau temps. Mais non, pays. mais vous vous trompez, bon, c'est pas allez. les
5: syndicats qui font la pluie et le beau temps. Les syndicats, ils organisent les choses, s'il y a personne, il y a personne qui vient. Là, vous avez un mouvement de masse et des gens qui se reconnaissent même s'ils ne peuvent pas manifester. Donc, c'est c'est absolument pas le, le, le cas de figure aujourd'hui. Ouais. Bon,
3: que, oui, alors, non, je, ce, ce qui est un petit peu dommage, euh, c'est que finalement on est passé à côté des vrais sujets c'est-à-dire sur l'emploi, travail. Oui. Euh, oui, le sur le rapport le senior, au travail, on le on rapport. on n'est pas d'accord, mais c'était une bonne idée. Il y aurait dû avoir seniors, euh, une émergence d'un tas de sujets en fait autour de ça avant. Ça a été mal ficelé, mal préparé, sur la et c'est pour ça probablement que les Français sont encore opposés à cette réforme des retraites, parce qu'ils ont l'impression que ce n'a pas été suffisamment... Le débat leur a été
0: volé, et, bien sûr, et, rien sur des des semaines.
6: et rien sur la capitalisation, peut-être qu'on aurait pu mettre en avant le débat sur la capitalisation, cela aurait pu être intéressant.
0: Les jours d'après vont être déterminants. Oui. Demain, un œil à porter sur, sur
3: cette mobilisation
0: de demain dans toute la France.
3: Oui, mais je, je pense que ce ne sera pas déterminant pour la suite, non. en fait, mmh. Il y aura encore du monde, probablement, mais... Euh... pas va se faire dans la le durée, je pas pensais. Croire.
5: Le bras de fer il risque de durer un petit peu. Bon, en
3: ouais. tout cas, évidemment que cette mobilisation de demain, vous pourrez la suivre
0: en direct sur, sur CNews avec nos correspondants à, aux différents points chauds du, du pays pour vous faire vivre cette septième journée de, de mobilisation et ce texte qui est toujours au Sénat avec cet article 44.3 dégainé. Euh, Aujourd'hui, on continuera d'en discuter. Il nous reste une grosse dizaine de minutes. Je voudrais évoquer deux sujets avec avec vous avant de, de conclure cette émission vous savez, alors on en a beaucoup parlé toute la semaine euh, d'Eric Dupont moretti qui est dans, dans la tourmente je voudrais qu'on s'arrête qu 4-5 minutes parce que vous allez entendre sa compagne dans un instant l'artiste, la, la chanteuse bon, Isabelle bon. Boulet qui s'est confiée euh, aujourd'hui, ce serait intéressant de l'entendre je rappelle que le ministre traverse une zone de turbulence depuis, son, depuis ce triple bras d'honneur à Olivier Marlex, le député LR c'était mardi, Olivier Marlex qui a envoyé un courrier à Matignon pour dénoncer une insulte à la représentation nationale, il veut une réaction plus ferme plus concrètes de la part de la Première ministre, les explications de notre journaliste politique Florian Tardif, on discute trois, quatre minutes.
7: Oui, beaucoup commencent à s'agacer en interne du comportement aujourd'hui d'Éric dupont moretti Cela va être compliqué, estime-t-on au sein des macronistes, de pouvoir reprocher aux députés de la France insoumise de vouloir bordéliser, je cite, les débats à l'Assemblée nationale après cette séquence désastreuse. La Première ministre elle-même lui reproche d'avoir gâché en quelque sorte les bénéfices de l'attitude irréprochable des députés de la majorité durant les débats parfois tendus autour du projet de loi de réforme des retraites. Mardi soir, elle lui a clairement fait comprendre en l'appelant directement et en lui demandant de présenter des excuses à la fois à Olivier Mar... Alex, mais également à l'ensemble de la représentation nationale des députés présents dans l'hémicycle. Le lendemain, nouvelle passe d'armes entre les deux. Durant le Conseil des ministres, le garde des Sceaux s'est permis de critiquer le plan contre les violences faites aux femmes, présenté à ce moment-là par Isabelle Rome, disant ne pas avoir été suffisamment consultée à ce sujet. La Première ministre lui a répondu sèchement en rappelant que son cabinet avait été associé à chaque fois aux réflexions. Comprenez qu'Éric dupont moretti est aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Il nous quittera Bientôt, je pense, voici ce que m'a confié un ministre hier soir, il pourrait faire partie, vous l'avez compris, des ministres remerciés lors du remaniement d'ampleur post-retraite dont on parle déjà.
0: Frédéric Durand, ce n'est pas comme si en plus dans ce contexte, je remets tout ça dans un contexte global de, de, de vote pour la réforme des retraites, de débat sur la réforme des retraites, C'est pas comme si la majorité n'avait pas besoin du soutien de LR en ce moment, il y a vraiment il a pas pas vraiment tout, tout ça. faux en fait, tout il a tout faux
5: du début à d'abord je me demande s'il a déjà fait ce genre à ma connaissance non, ce genre de geste dans un prétoire donc sauf à considérer bah, 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 que sa fonction d'avocat est plus, est plus prestigieuse et importante non, a, que celle de ministre, ce qui serait il triste pour sa fonction de ministre ouais. euh, cependant il, il, il tire un sacré coup de pied à son propre camp là parce que euh, enfin quand on, on veut prétexter de, du, du excusez-moi du mot mais du, de la bordélisation puisque le, le ministre de l'Intérieur l'a employé euh, du, du de LFI, etc., euh, et que soi-même, on se retrouve à faire de tels gestes dans l'hémicycle, forcément, on tire un premier coup de pied. Ensuite, comme vous le disiez, on a besoin de LR. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a aucune conscience, je dirais, politique ou politicienne de la part de... pense de... que le coup de fil
0: d'Elisabeth Borne, c'était surtout autour de ça. Hein.
5: Je pense qu'il doit être très protégé <rire> Il, il semblerait bah, qu'il soit très protégé bah, au chef de l'éducatif.
0: Il S'il
5: bon, a été renouvelé bah, après l'élection, c'est qu'il y a de l'affect. Tout à fait. Donc je, je passe comme vous vous disiez, qu'il a tout faux là, stratégiquement, tactiquement et politiquement. Je vous disais, sa compagne, Isabelle euh,
0: Boulet, euh, grande chanteuse québécoise, qui euh, était chez nos confrères de RTL euh, hier soir. Elle refuse de condamner le geste. Elle reconnaît le comportement parfois sanguin du ministre de la Justice. Écoutez-la.
1: Lui vit dans une autre arène que la mienne et c'est là où euh, moi euh, je peux pas me substituer à lui, c'est pas ma place et c'est pour ça que je lui laisse son arène et je le laisse être ce qu'il est on est tous des êtres humains, il y a des réactions humaines, c'est pour ça que je l'aime aussi, donc euh, je me sens pas tenue de justifier ses gestes euh, je me sens pas tenue de parler à sa place, parce que c'est sa place, je pense que quand quelqu'un euh, choisit d'embrasser une fonction comme la sienne. Euh, moi, comme fiancée, c'était pas la meilleure des nouvelles, mais je ne peux pas empêcher un individu comme lui de monter sur cette marche-là et d'aller remplir ce mandat-là. Je parlerai jamais pour lui et comme lui, il se permettrait pas de parler pour moi.
0: Patrick Roger, commentaire sur ce que vous venez d'entendre.
3: Bah, ouais, euh, elle ne veut, veut pas trop commenter, quoi. Évidemment, ah. elle le laisse. C'est euh, une situation sûr. sensible non, pour elle. Pour pour rebondir aussi sur ce que disait Frédéric tout à l'heure. C'est vrai qu'il bénéficie <rire> d'une protection rapprochée, si je puis dire, quoi. Parce que euh, évidemment, euh, un autre ministre, moins important du Comment gouvernement, aurait aurait commis euh, ce geste. Ah. Évidemment qu'il aurait été Pourquoi euh, il a un blanc-seing comme ça, euh, le garde-seau Parce que c'est une personnalité, c'est un poids lourd, en fait, de ce gouvernement. Mais, oh. Et qu'Emmanuel e Macron... Euh, qu est ce qu'il a apporté euh, au dans gouvernement depuis qu'il est en poste Certains aiment bien Éric si. moretti Moi, j'ai l'impression que, que... que depuis qu'il est ministre de la Justice, il a pris plus de coups qu'il n'en a donné, est quand ça, même. C est, c est ce, qui est, ce qui est quand même assez étonnant, aussi, dans, dans cette histoire, c'est que si vous, Julien, oui. vous faites un bras d'honneur à un représentant... mais un représentant, Un représentant de la République... Vous lui faites un bras d'honneur, force de l'ordre, etc. Vous pouvez être poursuivi. Un an d'emprisonnement, oui, 15 000 euros d'amende. Il aura un rappel poursuivi. à la loi, et il sortira
4: immédiatement, voilà. ça arrive tous les il jours. Il fait quand même C'est passible d'un an d'emprisonnement et 15 000 les euros d'amende. de la
6: République, vous avez bien sûr. Quoi. Et... Je suis d'accord ouais. avec vous Julien, Dupont-Moretti a quand même discrédité Emmanuel Macron sur toutes les questions sécuritaires. Parce que quand il dit que la France n'est pas un coup de gorge ou quand il se fait applaudir dans les prisons, je ne suis pas certain que ça aide Emmanuel Macron.
4: Quelle suite l'exécutif a donné à tout ça peut, Juste par rapport à, à l'intervention de, de, de Mme Boulet, bon, il faut sauver le soldat Dupont-Moretti. Et donc on apporte effectivement, on fait rentrer dans la danse, une femme, euh, la douceur, la bienveillance, etc., pour essayer de gommer ce euh, côté, côté brutal, ce côté un peu animal euh, de Dupont-Moretti et surtout le geste inqualifiable qu'il a fait euh, à, à l'Assemblée nationale quand elle dit que tout le monde euh, est humain. Oui, certes, mais enfin, tout le monde n'est pas ministre. Donc euh, le fait d'être ministre doit conférer quand même et un pas. comportement, euh, un honneur pour le bien coup euh, et une dignité euh, en, tant que, en tant que bras de la justice. C'est bien le et, minimum. Et, et Allez, je dernier mot je là suis
6: d'accord avec Jean et moi, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est que mes élèves m'ont parlé de ce geste. Ah oui Ils m'ont trouvé ça totalement déplacé. Moi, je passe mon temps à dire qu'il faut respecter les institutions ouais, bien démocratiques bien et républicaines, avoir un bon comportement ouais, et vous avez un ministre qui fait ce genre de, de geste. Ça délite l'enseignement de tout un tas de professeurs et c'est dommage. Notre dernier sujet du soir. Il va passionner les amateurs de football que vous
0: êtes, euh, chers amis. Une question quasi existentielle à se poser ce soir. Mais franchement, c'est très sérieux. Le PSG, le Paris Saint-Germain, pourrait-il prochainement quitter le Parc des Princes pour le Stade de France C'est un peu un serpent de mer. Ça fait des années qu'on en parle, mais ça semble se concrétiser. L'État est propriétaire du Stade de France. Il réfléchit à le céder. Le PSG est sur les rangs. L'enceinte de Saint-Denis n'a jamais été l'option numéro 1 du Qatar pour beaucoup de raisons. La localisation, l'architecture, l'enceinte, opposition des supporters mais dans le contexte de tensions très fortes avec la mairie de Paris à propos du rachat du Parc des Princes les propriétaires Qataris sont donc bien dans cette réflexion. Le prix du Stade de France 650 millions 600 millions d'euros. Ouais, Sans même... la rénovation hein, en ouais, tôt, ouais. On, on, ça frôlerait le milliard hein, si ouais, Paris ouais. Reprenait, le, ça prenait le stade, reprenait le Stade Qu'en pensent les Parisiens On vous a posé la question ce soir.
5: On a toujours été là, on a toujours joué ici donc euh, je ne me sens pas
4: d'aller jouer autre part et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire ici donc ce euh, serait dommage de ne pas en profiter
5: mais le Stade de France, est-ce que c'est un stade de club ou est-ce que c'est un stade de nation Le Parc des Princes, c'est un lieu historique. La mairie de Paris s'y oppose. Tout ça, c'est un emborglio de, de gros sous. Ce qui compterait, ce serait le, un, un peu le sport qu'il faudrait qu'il y ait, hein, dans tout ça. Et ça manque un peu, je trouve.
4: C'est la référence du PSG quand même. Hein. Quand on parle de PSG, c'est
5: Parc des Princes. Hein. Ce n'est pas Stade de France. Stade de France, c'est la France. quoi. C'est pas la PSG. Je pense que le, le PSG, c'est emblématique, ça reste le Parc des Princes hein. Je pense que le PSG change de, de stade, je trouve que ce n'est pas logique. C'est emblématique le Parc des Princes.
0: Mais, le, le Paris Saint-Germain est indissociable si. du Parc des Princes. Si vous allez au, au Stade de France, ce n'est plus le Paris Saint-Germain, c'est la fin d'une histoire. Le PSG mourra avec un stade qui est d'ailleurs, euh, franchement, le Stade de France, enfin, c'est juste le, le pire stade pour, euh, pour regarder un match de football. Je vais juste contextualiser avant qu'on fasse, on va faire trois minutes, hein. ce n'est pas non plus l'affaire la, du siècle, mais ouais. juste... Le Paris Saint-Germain veut une chose, il investit depuis 13 ans dans ce club, des, des centaines et des centaines de, de millions d'euros. Il demande une chose à la mairie de Paris, c'est de pouvoir racheter le club comme le font tous les grands clubs le européens. Le, le stade, pardon, comme le font tous les grands clubs européens. Tout s'est passé très bien ces quelques dernières années, ces derniers mois avec Anne Hidalgo, sauf qu'elle a changé d'avis, un changement de cap qui s'est fait sur fond de boycott de la Coupe du Monde, c'était le 14 janvier dernier où elle avait dit à nos confrères du Parisien euh, très clairement le Parc des Princes n'est pas à vendre, il ne sera jamais vendu. C'est une position ferme et définitive. Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Alors j'ai l'impression qu'elle parle de la Joconde. Hein. C'est juste un stade de football qui est magnifique, mais je vois pas en quoi c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO oh mais... ou quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, elle répond à nos confrères de l'équipe. C'est là où je, vraiment j'ai du mal à comprendre Madame Hidalgo. L'histoire du Paris Saint-Germain est au Parc des Princes. Le parc appartient aux Parisiens et bien sûr avec son club, parce que ce lien doit être un beau lien fort. Après, le PSG hors du parc n'est plus tout à fait le PSG, donc c'est une autre histoire, je ne, vois pas, je ne vais pas pardon, commenter, car je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Jean Messia.
4: Non, mais disons que ça fait quand même des années qu'on sait qu'il y a un entrisme des, des pétromonarchies de manière générale en France, et, et du Qatar en particulier. Je veux dire, le Qatar a, un, a, a des centaines de millions euh, d'euros d'investissement euh, en France, donc... Euh, euh, voilà, euh, moi c'est quelque chose contre lequel je, je lutte évidemment parce que le stade de France, on peut en discuter, mais... Ça vous dis... paraît impensable que le Qatar rachète le Parc des Princes M Moi ça me paraît impensable que le, le Qatar stade. rachète et le Parc des Princes et le stade de France. Alors, mais le stade de France, si j'étais cynique, je vous dirais que racheter un stade qui est, qui est dans un territoire qui n'est plus la France et d'une bon, équipe allez. qui n'a ah ouais. plus, plus de Française que le nom... Euh, ça ça peut être n'importe quoi, si euh, Jean Messia. Si j'étais cynique, oui. je dirais ça. Mais non, mais c'est la vérité. Ou sujet. Non, c'est pas hors sujet, c'est la vérité. Non, mais. Voilà, donc je... le problème, c'est qu'il faut et Frédéric une souveraineté financière. On a beaucoup parlé ces dernières années ah, oui. de la protection euh, de, de,
0: de, des investissements. Moi, je veux dire, madame Hidalgo, elle fait n'importe quoi. Elle peut dire merci. Aux... Vous pensez ce que vous voulez, évidemment, du, <rire> du Qatar et de la stratégie géopolitique du, du Qatar. Évidemment, c'est un autre débat. Il y a juste, là, un fonds d'investissement qui donne des centaines de millions d'euros pour un club qui le fait rayonner mondialement depuis presque 15 ans maintenant. Français. Le Parc des Princes, comment C'est un, un club qui n'est plus français avec des joueurs qui ne sont plus français. Ah ouais, c'est par... devenu une Mais c'est oh. le football -ce aujourd'hui. C'est -ce le football là, qui s'est euh, mondialisé. C'est pas, c est c est pas les verres de Saint-Etienne. Hein. C'est le voilà. pas les verts de Saint-Etienne voilà. Mais quel rapport non mais Tous je... les clubs appartiennent à des les, grands consortiums aujourd'hui. Les clubs doivent,
4: enfin, moi, ma vision du football, c'est que les clubs sont enracinés dans un pays. Vous prenez des clubs d'autres pays qui sont non-occidentaux, c'est des clubs et des équipes qui reçoivent au leur... pays. Qui propose...
0: pays qu oui. non ce mais... que le Qatar propose, voilà. c'est de racheter le stade, de l'agrandir, de le moderniser pour le plaisir de tous les supporters et de tous les amoureux mais... du, du Parc je, des je, Princes. Julien, c'est un peu une par. Enfin, alors, c'était Frédéric. Mais... Ah, pardon. Allez-y, Frédéric. Non,
5: non, on est dans le cas de la mondialisation, donc on mondialise tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi il faut à tout prix vendre les stades. J'ai pas compris. En vérité. Non, parce je... que c'est comme ça que le les fond. clubs, c'est comme bah, ça que c est c est les clubs génèrent de l'argent. Non, mais bon, ils sont
0: propriétaires du stade, non, donc quand je récupère les, y a des cons... les oui, concessions, les des des exploitations,
5: des on peut faire des concessions, des exploitations qui permettent de rapporter de l'argent aussi. Donc je ne vois pas la nécessité de vendre ou le parc des Princes ou même encore moins le si stade de vrai. France. Je, je n'en vois pas. Après, il y a des logiques économiques qui sont à l'œuvre, bien entendu. Mais à ce côté-là, je partage pour le coup ce que dit Messia, c'est-à-dire que on peut effectivement tout vendre comme on a vendu les autoroutes. Une fois qu'on les a construites, qu'on a bien dépassées, derrière, on les exploite par à d'autres. Mais, mais moi, une... je vois pas la nécessité mais absolue mais... de cette vente. L'argument du
0: patrimoine exceptionnel, c'est pas l'Arc de Triomphe, c'est pas la Tour Eiffel, c'est est... un stade de football. Il faut se détendre là-dessus. C'est ça, est... ça qui, moi, c'est ça qui m'aurait C'est le côté patrimoine mondial de, de l'humanité. C'est a... un stade. C'est oui, un stade. Il est fait pour vivre.
4: Pour comment C'est l'État français qui l'a construit. C'est des financements publics.
3: Oui, bah oui le, voilà, alors, mais, euh, Non, mais avant de passé, penser. alors, vous récupérez de l'argent si pas vous vendez.
4: Voilà. le alors, dernier mot, tout dernier ah, mot. <rire> oui, tout
3: dernier mot. Non, mais c'est une partie de poker, là, quand même. Euh, oui, qui, qui est en train de se jouer. Non, mais je pense que pour que les gens comprennent bien, c'est-à-dire que Annie elle voulait quand même faire monter les enchères. On a appelé la mairie, de personne n'a voulu nous répondre Et puis, et puis euh, de l'autre côté, le. Euh, le Qatar voudrait rester avec le PSG, bien sûr, au, au Parc des Princes, ça. mais comme il y a cet appel d'offres et la possibilité de répondre au Stade de France, bah, ils répondent au Stade de France en Pour disant qu'ils ne mais pas. Ouais. Leur volonté première, quand le même PSG rester.
0: sans le Parc des Princes ne sera plus le Paris Saint-Germain. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. <rire> à la réalisation, <rire> merci, merci à euh... tous. À la réalisation, Mickaël Thomas, à la vision, Dominique Raymond, en son, Rodrigue le Prado, Samira Oulette-Dahir, Kilian Salé, Thomas Saint-Jean m'ont aidé. Je les en remercie à préparer cette émission, toutes les émissions évidemment que vous retrouvez sur CNews.fr. La suite des programmes sur CNews, c'est tout de suite un très bon week-end à vous tous. Merci.